le podcast des bouquins. Bonjour à tous, Emmanuel et JB pour un nouvel épisode du podcast des bouquins, en pratique le 12e, euh, en respectant la nouvelle formule que nous sommes euh, fixés depuis le dixième numéro, c'est d'ailleurs une formule augmentée, euh, thématisée, euh, avec toujours la, la volonté de reprendre un livre que nous avons lu il y a un certain temps pour euh, lancer cette thématique, euh, puis euh, des lectures que nous vous proposerons tout à l'heure, et enfin une interview ou autre dans, dans de futures émissions. Euh, pour l'instant, nous avons encore une interview à vous proposer pour cette émission-ci. Alors, la thématique d'aujourd'hui est le premier roman. C'est quelque chose qui nous intéresse de, de discuter de ça. On est assez friand de, de découvertes, vous le savez bien, si vous passez régulièrement sur le blog. Et pour eh bien, illustrer cette thématique, nous avons cherché un premier roman suffisamment emblématique que nous ayons lu tous les deux. On n'avait pas grand-chose en commun dans les sorties les plus récentes. Et donc on, a, on est revenu en arrière au doux temps de notre adolescence pour choisir le premier roman d'un illustre auteur français qui n'est autre que Bernard Werber et avons décidé de vous parler des fourmis. Un livre. Les Fourmis, euh, qui a mis en, en émoi toute une génération de, de collégiens, lycéens et, et étudiants, et euh, continue probablement de le faire, euh, raconte donc, euh, et bien, bien sûr, une histoire de fourmis, avec euh, une structure euh, qui est celle euh, qu'affectionne qu Bernard Werber, c'est-à-dire une double narration parallèle. La narration à laquelle on est le plus habitué euh, raconte l'histoire de Jonathan Wells, euh, qui est un assez jeune homme qui a hérité de son oncle Edmond Wells, qui est entomologiste, qui était entomologiste de son état, absolument passionné, et qui lui a donc laissé une maison, 6 rue des Sibarites, pour le petit clin d'œil. Maison qui n'a pas grand-chose de particulier, si ce n'est une cave exceptionnellement gardée, avec tout un tas de systèmes de sécurité pour empêcher toute personne d'y accéder. Jonathan va donc chercher, au fil du livre, euh, à pénétrer le, le mystère de cette cave hein, euh, et il n'y arrivera que, que dans les toutes dernières pages. Parallèlement, on suit donc euh, un récit euh, original qui est celui euh, de la vie d'une colonie de fourmis intelligentes, euh, la colonie s'appelant Bellocan, euh, avec euh, eh bien, tous, ces, tous ces événements euh, clés euh, et, euh, et toute son, son histoire qui se déroule, à savoir que c'est une colonie qui était endormie depuis un certain temps et qui se, se réveille euh, progressivement. Bien sûr, le récit est tenté de pas, teinté pardon, de pas mal d'anthropomorphisme et euh, ce sont en quelque sorte des héros euh, qui vont euh, l'animer. Euh, ces héros sont un jeune mâle, euh, ils sont tous numérotés, le 327 e euh, une vierge, la 56 e et une soldate, euh, si j'ai bien noté, la 103 683 e 
pour euh, finir d'enrober tout ça, eh bien, euh, et ça n'est pas négligeable, euh, chaque chapitre, et même si je me souviens bien euh, de temps en temps intégré à l'intérieur des chapitres, chaque chapitre est donc ouvert par une citation de la fameuse encyclopédie du savoir relatif et absolu qui aurait été censée avoir été écrite euh, par un, un grand scientifique et qui finalement sera en réalité euh, publiée par Bernard Werber lui-même euh, peu après la, la publication du deuxième tome des Fourmis, euh, Encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui conjugue eh bien, tout ce qui fait la, la personnalité des écrits de Werber, c'est-à-dire euh, anecdotes scientifiques et euh, réflexions euh, pseudo-ésotériques euh, orientant vers l'accomplissement personnel. Un petit mot sur l'auteur. Bernard Werber est né en 1961 à Toulouse. Euh, on le classe bien volontiers dans la catégorie euh, littérature de, de science-fiction. Euh, il a commencé euh, par des études de, de criminologie euh, avant d'enchaîner sur des études de journalisme et par la suite il est devenu euh, journaliste scientifique, une carrière notamment au Nouvel Observateur. Il a enchaîné ensuite donc sur une carrière d'auteur, c'est pour ça que vous le connaissez. Ses ouvrages ont été traduits dans 35 langues, il a vendu à peu près 15 millions de livres, donc, dont 2, 2 millions je crois du cycle des fourmis. Aujourd'hui, c'est un auteur qu'on pourrait qualifier de touche-à-tout, puisqu'il fait aussi de la peinture. Il a réalisé un film donc, euh, qui a été produit par Claude Chabrol, je crois, qui s'appelle « Nos amis les terriens ». Il a réalisé un clip pour Morane également. Donc une carrière quand même globalement assez euh, prolifique et assez, euh, assez éclectique. Depuis quelques années, il est sur un rythme d'une publication par an. La dernière publication en date étant « Le rire du cyclope » en 2010. Il n'a pas publié cette année euh, en 2011. Euh, sachant qu'il donc pour la petite anecdote, il publie chaque 3 octobre euh, de, de chaque année. Cette année, il n'a rien publié parce qu'il est apparemment sur la réalisation d'un très grand projet. On en saura donc un peu plus en octobre 2012. Ses principaux succès, euh, donc on en parle aujourd'hui, c'est le cycle des fourmis, qui est sorti entre 91 et 96 en trois tomes, les fourmis, le jour des fourmis euh, et la révolution des fourmis, euh, qui a été agrémenté par la suite donc de, du livre secret des fourmis, sous-titré l'encyclopédie du savoir relatif et absolu en 1993, puis d'une nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu euh, en 2008. Euh, pour ces autres ouvrages, on peut noter notamment le cycle des dieux, où là on est plutôt sur, une, euh, sur un thème on va dire mythologique, comme avait pu le faire euh, Dan Simons par exemple, avec Ilium, euh, Dan Simons l'auteur du cycle d'Hyperion, le cycle des anges, appelons-le comme cela, en deux parties, les Thanatonautes, l'un de ses plus grands succès sorti en 1994, qui avait été d'ailleurs un flop à sa sortie en grand format, qui a connu un succès euh, en librairie par la suite dans son format poche, Deuxième tome, euh, l'Empire des Anges, les fourmis, donc on en a parlé, et tout un tas de livres euh, rangés dans la catégorie expérimentale, notamment le livre du voyage, donc un, un court récit euh, avec un, un livre qui vous parle à la première personne, assez intéressant au demeurant. Euh, au niveau de la structure et, et des thèmes abordés, euh, Emmanuel l'a dit, Bernard Werber aime bien euh, avoir recours à ce double, à ce double récit en, en parallèle qui, qui tendent à, tende à se recouper par la suite. Une autre particularité peut-être, c'est qu'il a tendance à avoir des personnages un peu récurrents, euh, que ce soit par l'intermédiaire d'une fille d'eux, ou d'un fils d'eux, ou d'une connaissance d'eux, mais il y a plusieurs personnages qu'on retrouve euh, à travers ces cycles. Ça veut dire qu'il y a des personnages des fourmis que vous pourrez retrouver, par exemple, dans le, le père de nos pères, ou que vous pourrez retrouver dans les, le cycle des anges, etc., etc. Pour finir sur le style, euh, je parlais de science-fiction tout à l'heure, c'est plutôt, c'est volontiers le, le genre dans lequel on le range. 
Mais il y a aussi tout aussi, il, il fait appel à, tout un, à toute une palette de, de genres, notamment la mythologie, on l'a dit, la philosophie, la biologie, et tout un tas d'autres thèmes qui lui sont chers, qu'il insère entre guillemets à, à ce background science-fictionnesque. Euh, J'avais lu, moi, en plus de, des fourmis par le passé, le père de nos pères, qui m'avait laissé un souvenir plutôt agréable. Euh, C'est une, une relecture de, de l'histoire de nos origines avec une hypothèse concernant le chaînon manquant, le fameux chaînon manquant, euh, qui, pour être farfelu, euh, n'en est, euh, est pas pour autant complètement aberrante, euh, qui m'avait bien séduit. Je, je crois que j'étais néanmoins adolescent et que euh, le, le livre ne supporterait peut-être pas une deuxième lecture euh, aujourd'hui, mais dans ce, ce père de nos pères, eh bien, on retrouvait là aussi euh, cette, euh, cette notion de, je, je crois qu'ésotérique est un terme trop fort, mais cette notion un petit peu euh, mystique euh, euh, et euh, de, de psychologie euh, dérivée. Enfin, mon, mon, ma troisième lecture de Bernard Werber concernait le livre du voyage, et là, on a franchement basculé. J'avais été particulièrement séduit, comme je pense euh, à peu près tous les lecteurs qui ont euh, acquis un jour le livre du voyage par cette quatrième de couverture euh, sur laquelle le, le livre, dont la couverture est d'ailleurs, euh, la première de couverture est d'ailleurs d'une laideur euh, absolue, avec cette espèce d'œil euh, affreux dessiné par un, un enfant de 5 ans. Euh, mais la quatrième de couverture, eh bien, interpelle le lecteur, lui dit, voilà, ça y est, tu m'as pris, euh, euh, tu me touches, je ressens, et ainsi de suite. Euh, ça n'a bien sûr aucune connotation euh, grivoise ou sensuelle, comme on pourrait le penser quand je le prononce, mais plutôt eh bien, la, la simple notion d'un dialogue qui s'entame. Malheureusement, ça tombe à plat, enfin, c'est tombé à plat pour moi dès les, les premières pages, puisque en fait, au lieu d'expérimenter cette, cette relation euh, étrange qui est celle de, du lecteur à son livre, Bernard Werber euh, tente plutôt dans ce livre de, de nous inviter vers un voyage initiatique auquel je n'ai pas du tout adhéré. Je me permets de rebondir sur l'explication sur d'Emmanuel. Effectivement, je pense que Bernard Werber, en tout cas pour les gens de, de notre génération, euh, c'est foncièrement une lecture de, de jeunesse. Pour ma part, j'ai lu euh, Les Fourmis alors que j'étais au collège et je dois bien avouer qu'il m'avait laissé un, un sentiment de, de, de fascination euh, quasi, euh, quasi totale puisqu'à l'époque, euh, mes choix littéraires étaient euh, somme toute relativement binaires entre euh, livres, enfin, quelques livres empruntés euh, au CDI euh, du collège ou les livres d'horreur ou de science-fiction, notamment euh, ben, Stephen King, euh, Diner Kunz, euh, etc., etc. Werber, à mon sens, est arrivé un, un peu venu de l'espace. Euh, il est un peu tombé dans, dans nos mains collégiales, un peu vierge de toute expérience littéraire. Et ça a été un peu le cataclysme, en tout cas pour, pour ma part. C'est un peu une sorte de, 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 de retour à la nature, à mon sens. C'est un peu la, la prolongation, si vous voulez, de, par exemple, de tout ce qui est de, 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 de copains des bois, de, de, de ces constructions enfantines euh, dans lesquelles on, on aime bien aller se réfugier. Et le livre de Werber a permis ça, en fait. Il a donné un côté un peu exclusif à, à notre lecture. On avait l'impression d'être finalement le, le seul à lire les fourmis alors que nous étions des millions. Et on le, le cajolait un peu comme une, une sorte de livre secret, euh, notamment. Emmanuel le disait tout à l'heure, grâce à toutes ces, ces coupures de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui, pour le coup, nous apparaissait un peu comme une sorte de, de vieux grimoire avec toutes ces anecdotes. Je pense notamment à une anecdote qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est celle sur les rats, l'organisation de la société des rats 
qui m'avait beaucoup marqué. Et finalement, on, a, on est du coup, on était dans, dans ce qu'on recherche quand on, quand on grandit et quand on, on découvre un ouvrage. On était dans cette espèce de lourd investissement émotionnel. Et, et franchement, il faut bien avouer que cette lecture de, de, de Bernard Werber a, a laissé un sentiment extrêmement fort dans, dans mon inconscient littéraire. C'est pour ça que malgré le fait que la, la lecture de, de ces ouvrages un peu plus contemporains avec nous qui avons grandi en tant que lecteurs doit peut-être moins passer le moins passer le, le checkpoint dirons-nous euh, j'ai envie de garder ça un peu comme un, une sorte de vieille mal à trésor dans mon esprit de manière à, à ne pas peut-être euh, être déçu JB a raison et il fait preuve de beaucoup plus d'honnêteté que, que moi et effectivement j'ai tendance à être critique voire même un petit peu cynique sur la euh, sur les l'écriture de, de Werber et sur ses œuvres, euh, en réalité ça n'a ça pas toujours été le cas et vraiment j'ai été moi aussi émerveillé par les fourmis et euh, comme je le disais euh, très très séduit par le, le père de nos pères à, à l'époque. Euh, le fait est que euh, mon impression c'est que d'une part effectivement euh, adolescent on n'a pas les mêmes envies de lecture que celles qu'on peut avoir euh, aujourd'hui euh, et clairement euh, Werber est est parfait, en tout cas dans ces romans-là, euh, comme lecture adolescente. Et euh, d'autre part, euh, eh bien, tous les auteurs cherchent à s'améliorer, à ou en tout cas à, à progresser, à faire évoluer leur œuvre. Et peut-être, euh, eh dans, dans le cas de Werber, euh, euh, malheureusement, nos, nos chemins se sont, euh, se sont dissociés. Ce qui, quelque part, euh, déjà interpelle notre, notre question du, du premier roman. Euh, les fourmis, c'était... Une première pierre mais non des moindres euh, il y avait tout à construire dessus euh, la construction pouvait prendre tout un tas de formes différentes et verbert en a en a choisi une euh, à laquelle personnellement je, je n'adhère pas entièrement alors on arrive au parallèle Dans, par rapport à ce que je disais il y a un parallèle facile en fait c'est une bonne partie de la littérature de science-fiction contemporaine euh, JB a fait entrer pleinement euh, Bernard Werber dans la, dans la science-fiction euh, pourquoi pas, c'est effectivement pas de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, mais ce sont des, des récits fictionnels à forte base scientifique donc ça marche euh, le fait est que, à la manière par exemple d'un Pierre Bordage euh, Werber euh, est, si ce n'est un créateur d'univers, en tout cas un, un façonneur d'originalité euh, à partir de, de, de postulats scientifiques mais euh, également à la manière d'un bordage, eh bien il faut trouver une issue et cette issue euh, est souvent, ce n'est pas le cas des fourmis euh, bien sûr, mais euh, je crois que ça allait beaucoup plus dans les, dans les romans plus récents, cette issue est souvent un peu mystique ou, euh, ou psychologique avec parfois, et c'est une critique que l'on lit souvent euh, au sujet des, des ouvrages de Werber, avec parfois eh bien, euh, des soubassements scientifiques qui là euh, s'étiolent, si ce n'est euh, s'effondrent euh, et pour autant ne sont pas clairement identifiés, euh, différenciés euh, des fondements scientifiques solides euh, auxquels il a recours souvent. Je pense que le, on va dire la polémique qui, qui peut y avoir, qui peut exister, qu'on n'entretiendra qu pas évidemment ce soir, mais la polémique qui peut y avoir par rapport aux, aux ouvrages de Werber, tiens, je pense à la manière dont on veut bien les, les appréhender ou les apprécier. C'est-à-dire que Bernard Werber lui-même, pour avoir lu de nombreuses interviews en préparant ce podcast cet après-midi, est entre guillemets conscient de ce qu'il écrit. Il prétend pas écrire un, un Goncourt à, un, il prétend pas écrire un Goncourt à chaque ouvrage. Et il, est clair, il revendique clairement son héritage science-fictionnesque science de base, 
Euh, il cite Herbert, il cite Asimov, il cite euh, Kadik. Donc, il ne prétend pas faire de la grande littérature lui-même. Je pense qu'il est plutôt dans une logique de, de divertissement. Après, on croit ou pas dans ses fondements scientifiques, mais je ne crois pas qu'il se mette dans, une dans un postulat d'expert quand il annonce telle ou telle théorie scientifique. Je pense que, enfin, en tout cas, j'espère hein, qu'il est plutôt dans cette, dans cette posture de, de troubadour plus que dans une logique de, de scientifique qui mettrait en, en relief euh, euh, la véracité de, de telle ou telle thèse. C'est tout à fait juste. Néanmoins, on peut comprendre que euh, des personnes qui n'ont pas obligatoirement de connaissances scientifiques, lorsqu'on leur présente euh, des, euh, des bases de sciences dures pour justifier l'élaboration d'un roman, soient déçus d'apprendre que finalement, au milieu de, de tout ça, il y avait aussi de, de l'invention, ce que néanmoins a tout à fait le droit de se permettre un auteur. Du coup, euh, comme parallèle facile, euh, eh bien je voulais proposer Jules Verne parce que euh, eh bien, Jules Verne a fait exactement la même chose en son temps. Il a euh, inventé sur des bases scientifiques euh, qui apparaissaient plausibles. Euh, bien sûr, ça n'a pas la même ampleur parce que le temps euh, n'a pas fait son œuvre euh, pour euh, Werber euh, alors qu'il l'a fait pour... Euh, pour Jules Verne, j'espère, hein, je lui souhaite vraiment que dans, dans son temps on lise ses romans avec la même fascination que, que ceux que peuvent exercer sur nous, sur moi en tout cas encore euh, Jules Verne. Un deuxième parallèle euh, assez proche que je ferai et euh, de ce côté-là je reconnaîtrai assez volontiers euh, à Bernard Werber un, un rôle de pionnier, c'est toute la, la littérature, tous les thrillers scientifiques qui fleurissent tout particulièrement depuis une dizaine d'années euh, avec euh, comme chef de file peut-être Jean-Christophe Granger ou euh, plus récemment euh, Maxime Chatham. Euh, bien sûr, euh, on est dans de la littérature beaucoup plus noire que ce que fait euh, Bernard Werber, mais dans la démarche et dans la manière de, de construire le, le roman, dans la, euh, la démarche de recherche euh, scientifique, entre guillemets, euh, qui préside probablement à la, à la construction de ses écrits, eh bien je, je pense qu'on est assez proche. Encore plus proche, euh, finalement je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si Werber l'a lu, euh, ils sont quasiment contemporains finalement dans la, la masse de leur production, c'est Michael Crichton, euh, vous savez ce fameux euh, auteur scénariste euh, qui a pendu entre autres Jurassic Park et quelques autres, enfin beaucoup d'autres d'ailleurs, mais moins célèbres euh, romans qui ont après été adaptés pour le cinéma. Euh, Michael Crichton a fait beaucoup de thrillers scientifiques. Euh, J'avais lu, on en a parlé lors de notre dernier podcast, je crois, euh, Prisonnier du temps, euh, qui, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je les ai lus à la même période ou parce que la couverture se, se ressemblait, euh, m'a laissé un souvenir de, de parenté avec euh, euh, le père de nos pères. Avant de, de parler des, des parallèles en eux-mêmes, je voudrais rebondir à, sur ce que tu viens de dire Emmanuel, parce que je trouve ça globalement assez juste quant au côté, on va dire, précurseur de, de Bernard Werber. Là aussi, je pense, je parle de la, évidemment de la, de la dimension politico-scientifique, euh, là aussi où je pense qu'on peut reconnaître euh, les bonnes œuvres de Bernard Werber, c'est, on parlait tout à l'heure de la révolution des fourmis, qui est sans doute l'un de ses romans effectivement les plus philosophiques, entre guillemets. Je pense que dans les romans de Bernard Ver... les romans de Bernard Werber ont quand même l'avantage d'être globalement plein de bons sentiments, quoi qu'on en dise. Euh, trop de bons sentiments tue le bon sentiment, je suis bien d'accord. Certains vous diraient, pour ne pas citer certains critiques littéraires, vous diraient qu'on ne fait pas de bons romans avec des bons sentiments. Un avis que je ne partage pas foncièrement. Si vous prenez par exemple La Révolution des Fourmis, c'est quand même une sorte de... de, de 
d'image ou une sorte de, de, de mise en place d'une révolution silencieuse, euh, non violente euh, et participative tout un tas d'éléments qui me paraissent être plutôt des, des bons éléments à faire lire, notamment à des collégiens. Pour les parallèles littéraires dont je voulais vous parler aujourd'hui, le premier c'est « Au très fond du ciel » de Werner Vinge que j'ai lu sur le blog des bouquins et son préquel « Un feu sur l'abîme ». De la même façon, on a cette cohabitation entre deux espèces, l'une animale, donc les arachnéens, de l'autre humaine, représentée par les émergents et les Kenho. Il y a de la même façon ce rapport un peu euh, euh, inconnu, un peu vache, entre deux espèces qui ne se connaissent pas et deux espèces qui vont tenter de se rapprocher avec euh, perte et fracas, avec douceur. On, on découvre un peu au fil du roman. Mais j'ai trouvé que le, le, le parallèle entre une espèce animale intelligente et une espèce humaine dont le premier réflexe est forcément de vouloir l'exploiter était euh, assez, assez, euh, assez probante quant à la, la lecture des, des fourmis. La deuxième, euh, le deuxième parallèle dont je voulais parler, on en parle. Je me demande comment on arrive à parler de Pierre Bordage à chacun de nos podcasts, mais je crois qu'il y, y aurait une, une réflexion psychologique, à, voire psychiatrique, à faire là-dessus. Je voulais parler des fables de Lumpur, euh, un parallèle un peu évident puisque je vois Emmanuel sourire. Euh, ça tombe pas mal, on a plutôt les mêmes références. Avec ce côté euh, sacralisation des hommes, puisque dans les, les fables de Lumpur, pour rappeler très vite le pitch, il s'agit d'un d'un jeune, une jeune créature, on va dire mi-homme, mi-cochon, euh, au sein d'une tribu euh, qui part à la recherche de Lumpur, donc l'homme pur. Et il y a ce côté, euh, je vous le disais, déification de l'humain, recherche de l'absolu, euh, mais aussi euh, une sorte de quête initiatique initiée par, euh, par l'ouvrier mâle 327, qui a, euh, qui a ce, cette recherche de la sortie des traditions, euh, sortir un peu de la boîte euh, pour faire une mauvaise, un, mauvais, euh, un mauvais anglicisme, euh, sortir de la communauté, euh, aller voir dehors ce qui se passe, euh, ne pas se prêter au dogme. Euh, et j'ai trouvé que c'était un parallèle qui était assez fort, d'autant que euh, les fables de Lumpur, mis à part la fin, comme dans tout bon roman de Pierre Bordage, avaient quand même cette dimension un peu anthropologique et philosophique qu'on peut retrouver dans les fourmis. Le dernier parallèle, euh, c'est un livre qu'on a lu, Emmanuel et moi, sur le blog des bouquins. Il s'agit du livre de la jungle, de Kipling. Euh, sorte de, on va dire de, de conte philosophique pour, pour donner un, un terme englobant. De la même façon, donc, on a une interaction animal-humain, animal-intelligent-humain. Euh, cette cohabitation, toujours un peu difficile entre deux espèces qui ne se connaissent pas. De la même façon, vous y verrez la projection que vous voudrez bien y voir. Euh, et euh, on peut rapprocher notamment la nouvelle du, 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 du jeune phoque dont je ne me souviens pas exactement le, le nom euh, et finalement assez proche de la même façon euh, de, de cette quête de ces trois fourmis cette quête un peu d'absolu d'aller voir dehors de, de mener un, entre guillemets, un peu son espèce et j'ai trouvé qu'il y avait quand même matière à, à paralléliser pour, pour faire un, un, un néologisme Juste finir sur quelque chose en termes de, de parallèle, je citais Bernard Weber donc, qui revendique des, des inspirations de type Herbert, Asimov, il cite aussi Edgar Allan Poe, ça va facilement de pair dira-t-on, euh, sa référence absolue semble être euh, cadique. Alors, y a-t-il un lien entre la nouvelle du castor, la fameuse nouvelle du castor de l'œil de la Sibylle euh, et euh, les fourmis Je vous laisse euh, en juger. Euh, mais néanmoins, euh, je pense que tous ces parallèles et la lecture de Bernard Werber a aussi fait beaucoup. Enfin, 
c'est pas ce que je, ce que je veux dire, c'est que c'est pas innocent entre guillemets les, les, les inspirations de Bernard Werber et ce dont vous parlez Emmanuel sur son côté précurseur du, du roman scientifique. Je pense que c'est aussi on, un peu quelque part il y a, il y a 20 ans l'émergence de la culture geek euh, autour ben, finalement les, les premiers geeks sont peut-être ceux aussi qui ont les premiers geeks j'entends de ma génération sont peut-être aussi ceux qui ont qui ont découvert ce, ce, cette exclusivité dans les romans de, de Bernard Werber. Je vous engage si vous êtes euh, friand d'en découvrir un peu plus sur la culture geek, un excellent reportage qui s'appelle Suck My Geek que vous avez peut-être vu et dans lequel Bernard Werber a une intervention euh, assez longue et où il parle notamment de son expérience au Nouvel Observateur où il citait, où je crois que c'était, où il citait Télérama, le nouvel observateur, je ne me souviens pas, où il disait à la, quand le, la vague, c'est l'un des anneaux à, à déferler en France dans les années 80, 1982, je crois, euh, le, le magazine en question, avait balayé le Seigneur des Anneaux d'une main en disant qu'il ne présentait aucun intérêt, que ça avait été écrit par un, un auteur sud-africain, que ça n'était qu'une pâle réplique euh, de l'apartheid. Donc tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut prendre les ouvrages de Bernard Werber pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des romans divertissants, euh, amusants, à base scientifique, qu'il ne faut pas forcément euh, chercher à questionner. Euh, définitivement une, une, une lecture de jeunesse, euh, mais qui, je pense, a, partici a participé à ouvrir, entre guillemets, ou à élargir l'inconscient collectif pour ce type de littérature. Pour, pour aller dans le sens de JB, en particulier concernant l'inscription forte de, de Bernard Werber dans, dans la science-fiction et la littérature de l'imaginaire, et aussi pour retomber sur mes pattes, eh bien, il faut savoir que Bernard Werber fait partie d'un groupe de réflexion, d'écriture qui s'appelle la Ligue de l'imaginaire, groupe qui, qui contient, je crois, une dizaine d'auteurs français dont Maxime Chatham, donc des, des auteurs de polar romans noirs, mais aussi des auteurs qui ont écrit pas mal de, de fantasy ou de science-fiction, comme Henri Levenbruck, par exemple. Enfin, parce que c'est quand même un, un aspect marquant, je trouve, de, de la, la enfin, des œuvres de Werber euh, qu'on serait tenté d'oublier, ou en tout cas que, qui, moi, me, me gêne un peu aux entournures, euh, donc euh, qu'il me semble important de signaler, il y a quand même ce, ce côté quête initiatique et euh, recherche de, de la vérité ou d'une autre vérité ou d'une autre manière de, de penser, de voir les choses. Euh, ça, ça me, me fait faire un parallèle euh, avec le roman euh, que j'ai lu euh, relativement jeune et qui est resté pour moi comme l'archétype de cette, euh, cette littérature New Age, euh, roman qui s'appelle « La prophétie des Andes » qui a été écrit par un certain James Redfield euh, en 1993. Un roman qui avait une, une couverture rouge absolument hideuse avec une espèce de chute euh, au milieu de la jungle euh, dont je, je pensais jusqu'à ce que j'aille euh, voir sur la page Wikipédia tout à l'heure que euh, j'étais à peu près le seul à avoir lu. En fait, j'ai appris que le roman avait été traduit en 35 langues et qu'il avait été vendu à tout de même 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Euh, comme quoi, beaucoup euh, eh bien, étaient dans, dans une certaine recherche euh, d'une autre manière de penser, ce, ce roman euh, incité en particulier à se laisser toucher par les coïncidences, à, à voir dans, euh, la, euh, dans les, les événements qui se produisaient une, euh, une certaine logique euh, et à, à savoir la suivre pour, pour vivre plus heureux. Euh, et enfin, je, je crois qu'on pourra peut-être s'arrêter là sur les parallèles, pour boucler la boucle et euh, réunir euh, eh bien, ce, cet aspect New Age euh, et euh, introspection et euh, l'univers de la SF, eh bien, je citerai euh, le seul livre de Norman Spinrad que j'ai lu à ce jour, mais il, ça a été une expérience tellement désagréable que pour l'instant je n'ai pas eu le courage d'en de, lire un autre. 
qui est Il est parmi nous, euh, un roman euh, dans lequel eh bien, un pseudo-dieu, euh, un pseudo-messie, euh, eh bien, investit notre monde contemporain et euh, devient une espèce de, de star de la, la télé-réalité euh, avec eh bien, sur, ceci sur fond euh, effectivement de, de culture New Age, de euh, Satori et autres euh, autre choses mystiques de ce type. Je crois qu'il est temps de revenir à notre thématique centrale, qui est celle du premier roman. Euh, on l'a dit, euh, eh bien, Les Fourmis, c'est le premier roman de Bernard Werber. Euh, premier roman à partir duquel il a pas mal cheminé, euh, en restant finalement fidèle, d'une certaine manière, à ce, qu à ce que sont les fourmis, mais euh, eh bien, en proposant euh, une œuvre quand même suffisamment variée et euh, innovante. Je me suis posé la question pour aborder cette thématique de ce qu'évoquait qu en moi euh, eh l'idée d'un premier roman. Euh, il y a déjà deux choses pour, pour commencer. Je pense qu'on peut entendre par un premier roman, c'est le premier roman d'un auteur, donc en l'occurrence Les Fourmis pour Bernard Werber, mais aussi le premier roman d'un auteur qui nous est donné de lire. Ce qui est tout à fait différent, on commence rarement de manière chronologique quand on découvre un auteur, et du coup, ça, ça prend un sens totalement différent, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas en général justement le roman de jeunesse que l'on va commencer par lire, mais c'est le meilleur roman. Ça ouvre, quand on a apprécié l'auteur, sur tout un tas de promesses, de découvertes, sur toute une, toute une œuvre, mais c'est aussi déjà, et eh bien quelque part, aussi la promesse peut-être de, de déception à venir puisque si on nous l'a conseillé c'est que c'était le meilleur et donc euh, et bien peut-être que les autres sont un petit peu euh, en dessous je pense Emmanuel après ça, ça n'engage évidemment que moi euh, que ce que tu viens de dire c'est assez révélateur finalement d'une manière de fonctionner et, et d'une époque entre guillemets euh, n'y voyez pas là une critique euh, c'est simplement je pense plus un, un constat je pense que au jour d'aujourd'hui, on a plutôt tendance à considérer une production artistique de manière isolée plus que de chercher à rentrer dans une, dans une œuvre de manière plus générale. Un, un exemple simple, c'est finalement la musique. Si on, on relie des critiques musicales d'il de, de, y a allez, on va dire 30 ans, euh, on voit bien qu'il y a une sorte de, de recherche de, 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 de synthèse ou de global euh, en plaçant une chanson par exemple au centre d'un album ou en plaçant un album au sein d'une discographie. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans la dans la culture de l'instant, donc de, de la même façon, finalement, en lisant un bon ouvrage de l'auteur, on ne va pas ressentir le, le besoin d'aller chercher ce qu'il a fait avant ou après, à partir du moment où ce qu'on lit tout de suite euh, nous satisfait. Oui, effectivement, c'est euh, tout à fait juste, même si, enfin, c'est aussi une question de personnalité. Moi, j'aime bien, justement, euh, aller, euh, aller chercher la suite ou aller chercher ce qui ce qu vient avant et faire cette, cette inscription. Malheureusement, il faut bien dire que... Ben, on est contraint de faire face à des réalités, c'est qu'il y a tellement de choses intéressantes à lire que euh, quand on a lu un roman d'un auteur, qu'on nous a dit que c'était le meilleur ou qu'on en a lu un deuxième et qu'on s'est bien aperçu que le précédent était meilleur, eh bien on, on a quand même tout loisir d'aller chercher ailleurs pour, pour découvrir autre chose. Quelques chiffres, vous savez, j'en suis tellement friand, j'adore passer des, des heures à regarder des, des colonnes de chiffres sur internet pour faire des, des petits rapports griffonnés en, pâte, griffonnés en pâte de mouche sur une feuille recyclable à 4. La rentrée, on va prendre par exemple la rentrée littéraire 2011. La rentrée littéraire, c'est 654 romans parus. 
et euh, 74 premiers romans. Donc on est dans une euh, on doit être dans une euh, dans un pourcentage d'environ 12-13%, j'ai pas calculé, mais ça doit être à peu près ça. Parallèlement à ça, euh, vous avez euh, le marché du livre qui, comme vous le savez, ne va pas, du livre papier j'entends, qui vous le savez ne va pas très bien, notamment en termes de volume de vente, puisqu'on est sur une baisse d'à peu près 3% pour cette année. Et, euh, troisième point à mettre en exergue, on a la multiplication de la possibilité de parution, dirons-nous. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'envoyer un manuscrit euh, papier à une maison d'édition, on a la possibilité de s'autoproduire sur Internet, on a la possibilité de passer par des, des sociétés de, on va dire, de production de type My Major Company qui a une, une section euh, littérature. Tout ça pour dire finalement que... C'est très difficile aujourd'hui pour un auteur de, de publier un, un premier roman, euh, de par euh, ben, la mise en parallèle de ces, de ces trois facteurs, puisqu'on est très vite euh, noyé dans les, les milliers d'ouvrages euh, outre euh, rentrée littéraire euh, qui sortent, tout en sachant en plus que l'apparition de l'ouvrage euh, est clairement, il n'y a pas, vu, la, vu la, le volume, on n'est pas dans une culture de la deuxième chance, et qu'un ouvrage qui ne marchera pas, a priori, il y a très peu de chances que l'auteur se fasse euh, republier par la suite. Donc. C'est un mal pour un bien à mon sens parce que ça permet à des gens qui n'auraient pas eu la possibilité de, de publier, de se lancer dans l'aventure. Mais euh, clairement, la compétition entre guillemets pour, pour sortir un ouvrage, euh, et notamment un premier ouvrage quand on sort un peu de, de n'importe où, ce qui est un bien encore une fois parce que ça permet justement de ne pas cantonner le, la publication à des gens ici du Serail. Euh, et aujourd'hui, je pense, très difficile et peut être très chaotique au moins du côté de, de l'auteur. Effectivement, comme quoi hein, on se rejoint souvent avec JB, j'avais ben, deux autres choses auxquelles me faisait penser la notion de premier roman. Euh, C'était effectivement à savoir comment être publié. Ça, je pense que euh, d'une part, on n'en a pas l'expérience, bien sûr. Et euh, d'autre part, on va eh bien, laisser cette partie pour euh, l'interview qui clora cette, cette émission. Euh, mais aussi, euh, c'est le premier roman en tant qu'espèce euh, d'étiquette euh, marketing, de, de produit euh, industriel. Euh, JB a souligné euh, les chiffres euh, de nombre de premiers romans euh, dans la rentrée littéraire. C'est des chiffres qu'on trouve assez facilement parce que c'est quelque chose qui est euh, fortement mis en avant. Ce sont des, des produits d'appel pour les éditeurs aujourd'hui. Euh, tant et si bien d'ailleurs qu'il y a un, un nombre croissant de, de prix du premier roman euh, qui, euh, qui apparaissent. J'ai sorti juste à titre indicatif la, la liste des euh, derniers lauréats du, du prix Goncourt. Liste euh, qui, euh, je dois avouer, est, est un peu troublante parce qu'il y a des choses que euh, l'un ou l'autre d'entre nous avons lues, euh, mais il y a aussi pas mal de choses euh, de personnes dont on a euh, d'ores et déjà complètement oublié le nom. Alors bien sûr, euh, nous ne sommes pas des critiques littéraires avertis et peut-être... Euh, euh, certains des, des auteurs qui ont eu le concours du premier roman euh, ont sorti de, de très bons seconds romans qui n'ont pas bénéficié de la même publicité, mais en tout cas, euh, très peu sont devenus des, euh, des auteurs de premier plan. Si on prend juste les dix dernières années, en 2012, euh, c'est François Garde pour euh, ce qu'il advint du Sauvage Blanc euh, qui a reçu le, le prix du premier roman, euh, le prix concours du premier roman. En 2011, c'est euh, Michel Rostin pour Le Fils, dont JB vous a parlé. Euh, en 2010, c'était Laurent Binet pour HHHH, euh, ces quatre lettres énigmatiques euh, correspondant aux initiales de euh, Himmler, Irnt. Pardon, Himmler, Irn, Eist, Heidrich. Euh, en 2009, euh, c'était une éducation libertine de Jean-Baptiste Delamo. En 2008, Corps volatile de Jacuta, 
Alika Vazovic, euh, en 2007 Perla de Frédéric Brun, 2006 Valtenberg euh, d'Edicadour, en 2005 Valparadis d'Alain Jobert, 2004 La fille du rang derrière de François Domer, 2003 La guerre, l'Amérique de Claire Delannoy et 2002 euh, Le nom de Clara de Soisy-Garon. Il faut remonter, en fait, en tout cas pour moi, à 1997, avec l'abyssin de Jean-Christophe Ruffin, pour trouver un nom réellement célèbre aujourd'hui. Je pense qu'après, c'est effectivement des sensibilités, mais je vois aussi dans la liste qu'il y a Yann Moix, qui est quand même un auteur assez connu, et je vois aussi Chansa. Alors, pour la porte de la paix céleste, Chansa, je crois que c'est celle qui a écrit La joueuse de Go. D'ailleurs, j'en suis quasiment sûr parce que je l'ai publié sur le, le blog des bouquins qui a été un gros succès librairie, mais effectivement, pas pour ce premier livre, Porte de la paix céleste. Voilà, donc ceci juste pour illustrer cette, cette notion de, bah de, de produit que, que peut constituer le, le premier roman. Juste pour finir, on revient à la notion princeps, peut-être. Le premier roman d'un auteur, c'est ses premiers pas, c'est de, de belles promesses, les chances d'une évolution, d'une bonification petit à petit de l'œuvre. Et je sais que eh j'ai eu plaisir à suivre quelques, quelques auteurs pendant, pendant plusieurs romans. Je crois que j'avais lu le, le premier roman de David Calvo, cet auteur de science-fiction français dont les, les romans sont un petit peu déjantés et qui me, qui me plaisent généralement beaucoup. Euh, D'autre part, euh, eh bien, euh, euh, par exemple, j'ai euh, eu le plaisir de parler euh, il y a quelques mois, quelques années maintenant même, de, du chien dent de Raymond Queneau. Euh, quand on a connu Queneau avec Zazie, par exemple, ou avec les exercices de style, c'est assez plaisant de retrouver eh bien, euh, ce qu'il a pu écrire en premier, ce qu'il y a de commun, et euh, eh bien, tout ce que, toute l'évolution du style et des thématiques euh, qui a pu se, se produire au fil du temps. Des livres. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans, il était veuf depuis 15 c'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités, et à ma sortie de pension deux ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changea tous les six mois. Mais bientôt sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des champs élysées 
Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de joie. Elle était bâtie sur un promontoire, dominant la mer, cachée de la route par un bois de pin. Un chemin de chèvre descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux, où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, chapitre 1er. La lumière de la veilleuse révélait trois à quatre formes dégonflées par le sommeil, recherchant en vain une confortable position pour dormir. De l'une d'elles, simplement assise, la tête oscillait. De l'autre, les pieds voisinaient d'un visage effondré, les yeux bouchés par la fatigue, agrémentés d'une châssis naissante. Narcins, dans un coin, immobile, les yeux fixes, ne voyait pas les corps mal vêtus, et par-delà les planches brunes de troisième classe apercevait une villa qui n'avait pas eu la force d'atteindre son premier étage et demeurait assez fâle. De temps à autre, la grand-mère passait avec son cortège de poules picorantes et ses manies de vieilles préhistoriques et ses trois dents agressives et ses envies de pisser continuelles. Une bonne vieille, c'était. Dans la cuisine, préparant le dîner, cette femme si belle. Un des somnolents sortit dans le couloir, ce qui fit son voisin s'agiter et automatiquement gagner de l'espace. L'autre revint quelques minutes après et s'insinua dans sa place diminuée. Une grande ville s'annonça par des lumignons multiples. Un pont surplombait une rue de faubourg. Narcins entreaperçut un chien gueux zigzagant en quête d'ordure. Puis, dans la gare, le train, graduellement, stoppa. Des voyageurs descendirent, les yeux gonflés et les mains molles. Narcins se pencha à la fenêtre, regardant les gens aller et venir, et s'agiter, le buffet à roulettes et le marchand d'oreillers et de couverture. Cinq minutes plus tard, le train repartait. Asthmatisant. Narcins se rassit. Un nouveau venu occupait un des coins laissés libres par le départ des premiers somnolents. L'aspect de ce personnage était bien singulier. Non pas en raison de ce fait qu'il possédait deux bras, deux jambes et une tête, mais parce que ses bras, ses jambes et cette tête étaient de dimensions si réduites que l'on pouvait, sans beaucoup de crainte de se tromper, appeler cet homme un nain. De plus, une barbe blanche pointue ornait son visage, dans lequel clignotaient deux yeux percés à la vrille. La barbe atteignait l'avant-dernier bouton du gilet en commençant par en haut. Il demanda si ça ne faisait rien de laisser la lumière allumée. Narcin, ça ne le gênait pas n'avait pas envie de dormir. L'autre se mit à lire avec une attention soutenue un numéro de Paris galant. Lorsqu'il eut terminé, il le froissa, le jeta sous la banquette et se mit à ramener à grober dans sa barbe. « Quelle vie, quelle vie, quelle vie 
ce qui fit rigoler Narcins, lui qui depuis 45 minutes examinait le curieux oiseau. « Ça ne va pas ?» lui demanda-t-il gentiment. « Merde !» répondit le nain, qui sortant un peigne menu de la poche supérieure droite de son gilet, se mit à démêler sa barbe blanchâtre embroussaillée. Narcins n'insista pas. Le chien d'an, Raymond Queneau. Un univers. Nous sommes ravis d'interviewer aujourd'hui Vincent Gessler, dont nous avions critiqué sur le, le blog des bouquins son premier roman Signis, que j'avais pour ma part bien apprécié, et qui a la, la grande gentillesse de nous parler un petit peu de son aventure de, de jeune auteur et de la manière dont il a pu eh bien, publier son premier livre. Bonsoir Vincent. Bonsoir, le bloc des bouquins. <rire> Donc euh, oui, la thématique d'aujourd'hui, c'est euh, les premiers romans et euh, la manière de, de se faire publier. Avant ça, c'est comment on en vient à écrire. Euh, L'idée de Signis, tu l'avais depuis longtemps, l'envie d'écrire. Comment ça s'est euh, fait un peu pour toi la, les premières fois où tu as pris la plume euh, Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus bien, en ce qui concerne Signis, c'était une histoire euh, qui m'était venue dans un temps relativement court euh, par rapport à l'écriture du livre. Je l'ai écrit en, entre 2007 et 2008. Et euh, l'idée euh, était, était assez récente. Mon premier projet de roman, ça sera probablement mon prochain livre, c'est-à-dire le troisième. Et je l'ai sans arrêt repoussé. Et euh, je me sentais, il y a quelques années, pas tout à fait prêt à, à attaquer ce sujet-là. Et donc, j'ai fait des nouvelles. Et j'ai eu le plaisir d'en publier à droite à gauche dans différentes revues. Et à un moment, je me suis senti euh, suffisamment armé pour me lancer dans le projet euh, d'un roman. Et voilà, j'ai attaqué cette forme longue euh, sur une année. Et là, euh, c'était un vrai plaisir. C'était la première fois que je m'attaquais, bon, si on accepte les, les, les travaux de type académique, où je me lançais vraiment dans une fiction sur un, un format long. Et c'était un, un vrai plaisir. Je ne savais pas si ça, si ça prendrait, si c'était vraiment ce que je voudrais faire. Et oui, ben, je, comme, comme tu as pu le voir... Euh, je me suis vraiment bien éclaté et euh, après, j'ai eu envie de changer complètement mon fusil d'épaule sur, sur Mimosa. Mais si on revient sur l'idée d'un premier roman, euh, le, au fond, j'avais eu la chance de publier en 2006 une, une nouvelle qui s'appelle Fractal dans un recueil dans le cadre du Festival des Utopiales. Et à cette époque-là, ce n'était pas encore ActuSF qui publiait les nouvelles, c'était La Talente. Et donc c'était mon premier contact avec cet éditeur que, que je connaissais déjà comme lecteur et, et, et que j'adorais. C'est euh, donc devenu ton éditeur qui est ton éditeur actuel C'est devenu mon éditeur euh, par, euh, par déjà ce premier contact, euh, le fait qu'il m'avait publié une nouvelle, il considérait que j'étais déjà un interlocuteur euh, tout à fait digne d'intérêt, donc j'ai trouvé ça génial, je leur ai amené mon, mon roman aussitôt qu'il était écrit, euh, sa première version euh, à l'occasion d'un festival à Épinal, des Imaginales, et là j'ai amené mon, mon manuscrit, on a discuté, et puis euh, donc le contact avait déjà été pris auparavant, donc c'était euh, une discussion très libre, et, et euh, le, le manuscrit a mis euh, pas mal de temps à être lu finalement, Enfin, pas mal de temps quand on, est, quand on attend avec impatience. Tout paraît toujours très long. Et en fait, il y a eu des problèmes avec mon mail qui n'était jamais arrivé. Enfin, c'était une série d'aventures jusqu'au mois de septembre 2008 où j'avais toujours pas, pas trop de nouvelles. Et quand j'ai eu une nouvelle, c'était un retour très positif. Un retour très positif, mais il a fallu quand même attendre le mois d'avril pour, pour avoir la, la réponse définitive qui était oui, on accepte ton manuscrit et on va le publier. Et donc, à ce moment-là, c'est donc 
moi j'avais travaillé ce, ce premier jet je l'avais un petit peu retravaillé avant de le donner à mon éditeur et puis quand il était en train de le lire j'ai pas pu m'empêcher encore d'apporter des corrections durant l'été et après euh, il y a eu tout un travail de, de relecture du manuscrit euh, en plusieurs phases avec l'éditeur dans un premier temps une lecture de fond pour voir si les idées s'articulaient bien les différentes parties s'articulaient bien est-ce qu'il n'y avait pas des choses à rajouter euh, et puis des lectures de plus en plus fines jusqu'à jusqu la coquille D'accord, très bien. Et j'imagine la Talente est un éditeur euh, renommé avec une grande euh, expérience, en particulier dans le domaine des, des littératures de l'imaginaire. Ils t'ont vraiment apporté euh, quelque chose dans la, dans la forme qu que prend aujourd'hui Signis. Il y a vraiment eu des modifications importantes qu'ils t'ont incité à faire ou qu'ils t'ont, je ne sais pas, suggéré. Comment ça s'est passé c'est vraiment un travail de maïotique. Moi, je pense que Mireille Rivalent, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est très, très doué pour faire accoucher un auteur de, de ce qu'il a à dire encore. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Chacune des remarques, chacun des retours que j'ai pu avoir, y compris pour Mimosa aussi, c'était des choses tout à fait pertinentes et qui allaient dans le sens du livre et qui allaient dans le sens de, de, de choses, moi, que j'avais encore envie de, de dire. Si on prend un exemple, une, une des remarques qui m'avait été faite à l'époque sur Signis, dans dans sa première version, c'était que le monde était un, paraissait un peu petit, que les personnages tombaient un peu les uns sur les autres euh, facilement, et ça, ça manquait de distance. Et euh, en le retravaillant, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu d'allusions, c'est vrai, à ce qui se passait euh, dans le cadre de discussions ou de présentations, à ce qui se passait en dehors euh, de, du cercle étroit défini par Méandre ou, ou par euh, les territoires où se déroulait l'action. Donc j'ai donné un peu plus de profondeur à cet univers qui, qui en avait déjà dans mes, dans mes scénarios d'ailleurs, mais ça ne se ressentait pas forcément dans le livre. Et j'ai rajouté toute une, toute une partie qui n'était pas du tout dans la première version, qui est euh, la, le passage chez les troglodytes. Là, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été entièrement réécrit après. D'ailleurs, euh, on peut le voir assez facilement, il y a, il y a une scène où, où Sine rencontre une, une patrouille en, en quittant les troglodytes. En fait, euh, avant, il n'allait pas du tout chez les troglodytes, et il tombait effectivement sur une patrouille. Donc, euh, c'est cette patrouille qui, était, qui a servi de point de repère, qui a ouvert le récit, et dans lequel euh, s'est intercalée tout toute la descente de, de Sine chez les troglodytes. Ça, c'était pertinent, parce qu'il visitait Méandre, donc c'était tout à fait pertinent qu'il visite l'autre volet, l'autre version de, de sa société, qui est, qui est celle des troglodytes. Bien sûr, et sans jeu de mots, ça, ça apporte une réelle profondeur euh, à ton histoire, et c'est bien fondu euh, maintenant. Je ne me suis bien sûr pas du tout aperçu à la lecture qu'il y avait là un, un, un pan qui avait été ouvert supplémentaire par rapport à, à une histoire qui aurait pu exister sans... Et avant de, de parler un peu de Mimosa, puisque c'est ton, ton nouveau projet, euh, juste cette première nouvelle qui, qui a été la porte ouverte sur... Sur ta carrière, on peut déjà parler de carrière peut-être. Comment avait-elle été publiée Tu, tu l'avais envoyée euh, euh, comme ça, à tout hasard, euh, pour le, en vue d'une publication éventuelle dans ce, dans ce recueil Elle avait été euh, sollicitée J'avais très envie depuis euh, quelques années, à l'époque, de, de, de publier dans ce recueil un, un texte, enfin d'envoyer... Le, le texte à l'anthologiste parce qu'évidemment c'est quelque chose qui n'est pas, pas acquis quand on en voit Bien à l'époque c'était Bruno de la Chiesa qui choisissait les, les textes et comme je faisais partie de l'équipe qui a organisé les utopiales durant deux ans en 2004 et en 2005 si ma mémoire est bonne bah, c'était logique que je n'allais pas soumettre mes textes et quand Patrick Guiguer a cessé d'organiser les, les utopiales en, en termes de direction artistique, puisque c'était avec lui qu'on qu travaillait, 
à ce moment-là, ben, je me suis senti libre d'envoyer de, un texte, puisque je, je savais que j'allais y revenir comme, euh, comme festivalier. Et donc, j'ai envoyé mon, mon texte à, à Bruno Zakeza, que je connaissais d'ailleurs pas du tout. Et euh, je l'ai envoyé par email, en, voilà, en, sans, sans m'attendre vraiment à ce qu'il soit retenu, mais en me disant j'ai envie de tenter ma chance aussi. Et, euh, et il m'avait proposé de le, de le publier l'année d'après, en 2007. Et puis, après quelques semaines, euh, finalement, il y a eu des, des changements. Et ils ont décidé de le publier tout de suite en 2006. Donc, c'était cool. <rire> et c'était ouais, génial. C'était vraiment euh, inattendu et, et chouette. C'est partie de ces petits, euh, ces petits moments euh, de la vie qui sont bien agréables. Super. C'est un, un, un premier fil que tu as pu dérouler pour, pour la suite. Euh, cette suite, c'est maintenant Mimosa, ton, ton deuxième roman qui est sorti en février, c'est ça, si je ne me trompe pas euh, oui, voilà, euh, fin février, je crois, oui. Et euh, du coup, Mimosa, c'est quelque chose que tu avais euh, dans tes tiroirs euh, et que tu as pu euh, proposer tout de suite à ton éditeur. Comment ça s'est passé Tu as eu besoin de, de l'écrire à la suite de Cygnis eh ben, Mimosa, je l'ai écrit le lendemain où j'ai arrêté, où j'ai fini mon premier jet de Cygnis. Donc, euh, j'ai pu me rendre compte de tout ça parce qu'à chaque fois que j'écris... Euh, que j'ai fini une session d'écriture, je m'envoie toujours euh, par email euh, le manuscrit. Et donc, euh, c'est une copie, euh, simplement euh, un réflexe pour avoir une copie de sauvegarde. Et j'ai envoyé, euh, j'ai pu voir comme ça euh, dans mes emails, en traçant euh, les, quand est-ce que j'ai commencé à écrire et, et à quel stade je pouvais être de l'écriture des différents projets. Très bien. C'est comme ça que je me suis rendu compte que directement après avoir fini le premier jet de Cygnis euh, en 2008, bah, j'ai enchaîné tout de suite euh, Mimosa. Et euh, c'est un projet qui m'a accompagné ces quatre dernières années, où, où évidemment, en parallèle, il y a eu le, la réécriture de Cygnis, la partie euh, promotionnelle qui était euh, assez importante en 2010, c'est-à-dire aller à des festivals, euh, etc. C'est super, mais du coup, c'est tout du temps qu'on ne prend pas pour, pour écrire. Bien sûr. Et puis, euh, oui, parce que je ne suis pas un écrivain à plein temps, je, je travaille à mi-temps. Donc, c'est un, un, un temps que je prends sur, sur mes vacances, sur mes week-ends, et puis euh, le reste de la semaine quand euh, je ne travaille pas. Et le, à côté, il y a une anthologie aussi que, que, que j'ai co-dirigée avec Anthony Valla, euh, Dimension Suisse, une anthologie de, de, de science-fiction suisse, qui est aussi un très très gros travail sur un an, un an et demi, euh, dans cet intervalle entre 2008 et aujourd'hui. Donc j'ai pas, pas eu l'occasion de chômer, mais euh, j'ai pu euh, m'y atteler par petites touches. Et euh, quand, euh, quand il y a eu l'aventure euh, Cygnis... Euh, en 2010, ben j'avais déjà écrit une bonne moitié et j'ai achevé ça fin 2011. Et là, je ne m'attendais pas du tout non plus à ce qu'il soit publié, vraiment pas du tout. Sachant, connaissant un peu le catalogue de la Talente et, et sachant que le, le Mimosa, c'est vraiment le contraire de Signis en termes de style, mais aussi en termes de, de, de scénario et puis de dynamique de récit, eh ben, voilà, c'était quelque chose de... de, de de, de nouveau, de nouveau, euh, une aventure. Une aventure que, qui ressemblerait pas du tout à celle de, de Cygnis. Euh, effectivement, tu m'avais dit, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire Mimosa, qu'on euh, était dans un univers complètement différent, qu'on n'était peut-être même peut-être pas dans les littératures complètement de l'imaginaire. Tu m'avais fait un parallèle, je crois, avec Tarantino. Euh, oui, c'est l'impression que j'avais en écrivant. J'avais l'impression en écrivant Mimosa que c'était euh, extrêmement délirant, que c'était euh, parfois à la limite du surréalisme. Et, et, et en fait, en le, en le lisant, en le relisant, je me suis rendu compte qu'il avait une, beaucoup plus de cohérence que ça et qu'il était peut-être un peu moins délirant que ça. C'est-à-dire que les scènes prises indépendamment, elles peuvent, elles peuvent être 
enfin pour moi en tout cas très très drôle quand euh, à un moment donné il y a, euh, a Paulo Coelho en trafiquant d'organes euh, et, 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 euh, et, et qui revend des organes euh, qui se fait fourguer les organes par le docteur Snuggles moi je trouvais ça super <rire> drôle mais en fait dans le récit dans, la, dans, la, dans le tissu du récit dans le déroulement de la narration tout ça fait finalement sens et les différentes scènes s'équilibrent et, et ça paraît moins délirant euh, sur, sur la lecture au long cours un autre aspect euh, aussi, c'est qu'on est vraiment dans du cyberpunk et, et dans une science-fiction euh, bien cyberpunk finalement. Et ça reste, je pense, des littératures de l'imaginaire. Et euh, je me rends compte que c'est pas du tout du, du, du surréalisme. Au contraire, il y a une, une grande cohérence qui s'est installée, qui m'a surprise. Parce que autant Cygnus, je l'ai travaillé avec un scénario, j'avais un plan et je m'y suis tenu, et c'était assez rigoureux. Autant Mimosa, j'ai voulu faire un, un peu l'expérience littéraire et travailler sans aucun scénario. Simplement sur la base d'une un, situation et ensuite d'un sentiment de jubilation que j'ai gardé tout au long. Donc euh, à chaque fois que j'écrivais, je voulais garder ce sentiment de jubilation et c'est cela qui m'a guidé euh, du début à la fin. Et c'est pour ça que j'étais très surpris par la cohérence de l'ensemble puisqu'elle s'est faite malgré moi, je dirais. Euh, pour finir, euh, je pense qu'on a déjà bien discuté, euh, tu nous as parlé d'un prochain roman, tu travailles déjà à, à quelque chose d'autre, un, un nouveau projet Là, j'ai pas eu l'occasion d'écrire. De, de, j'ai effectivement, des, je, je travaille sur un scénario d'un prochain roman qui va prendre pas mal de temps. Un, ouais, j'ai pas trop envie maintenant de spoiler le, la thématique parce que ça peut encore évoluer durant l'écriture du scénario. Donc là, je préfère bien me, sûr. me bien garder sûr, un joker. Part dans une direction en tout cas probablement encore différente. Le, le encore différente. Ce que j'aimerais, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser le, le savoir-faire que j'ai acquis à, à travers ces deux livres pour, pour, pour l'utiliser dans ce troisième livre, c'est-à-dire garder un, un canevas, un scénario qui soit, qui soit bien, bien là, bien présent, mais me, me donner des zones de, de complète liberté, un petit peu à la mimosa, où, où je sais que je vais pouvoir aller d'un point A à un point B de l'intrigue en me faisant confiance, en, en y allant sans, sans aucun scénario. Donc j'ai envie de faire un tour de scénario à trous et de voir ce que ça va donner. Et le, par contre, ce sera, ce sera clairement futuriste, ça sera de la science-fiction. Euh, et euh, bon, ce que je peux déjà dire euh, par rapport à mes projets en général, c'est que cette année, en tout cas, je vais plutôt être occupé par des projets de bande dessinée, donc euh, comme scénariste. Voilà, c'est un truc que je vais faire depuis très très longtemps aussi. Et malheureusement, euh, j'étais un petit peu moins chanceux pour la bande dessinée que pour le roman. Et, et a priori, si tout va bien, on devrait avoir un projet avec Jean-Philippe Calongi, qui est un, un auteur euh, suisse euh, d'ailleurs. Et j'ai un autre projet pour l'instant avec Arnaud Boutle qui, avait, qui a fait un, une bande dessinée chez Glénat qui s'appelle Entre les Ombres. Et on, on s'est rencontrés parce qu'on était tout à fait surpris et heureux de, de constater nos, nos thématiques communes entre Signy et, et Entre les Ombres. D'accord. Le récit post-apocalyptique, très contemplatif avec la nature. Voilà, donc ça c'est un petit peu les, les deux projets cette année. Très bien. Et concernant Signis, euh, j'avais, moi, à ma lecture, été juste un tout petit peu frustré par, euh, par toutes les, les pistes que tu ouvrais et qui restaient euh, en suspens. Euh, pas de tentation pour l'instant de, de faire une suite, de, de créer un cycle autour de, de cet univers Alors la tentation, elle était là dès, dès que j'ai mis le point final à Signis. J'ai eu des idées de, pour une suite qui, qui sont venues. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui était intégré dans Signis, je voulais en faire un récit très dense et très court, et j'avais pas nécessairement envie d'exploiter toutes les, toutes les pistes. Euh, je pense que 
dans les dix ans à venir, il n'y aura rien autour de Cygnus, à mon avis. Euh, bon, ça peut changer, hein. <rire> on pas, tu as l'air d'avoir suffisamment d'autres projets par ailleurs pour ne pas avoir besoin de, de, de réexploiter un matériau que tu as déjà travaillé. Et, et je pense que j'ai beaucoup aimé Cygnus, j'ai beaucoup, j'ai mis vraiment ce que je voulais euh, y mettre, il, il me convenait tout à fait, euh, il me convient tout à fait, je, il a l'image de ce que je voulais faire, donc de ce point de vue-là, j'ai pas envie de forcément de le revisiter. Des adaptations, je ne serais pas contre, puisque adapter un, un roman, c'est finalement exploiter d'autres aspects d'une œuvre. Ça, ça serait quelque chose qui pourrait me plaire en bande dessinée, par exemple. Ça, ça serait quelque chose que je trouve intéressant d'essayer. De, par contre, euh, Signis même, son histoire et ses personnages, j'envisage pas tellement de les revisiter. Du, du fait aussi que j'y ai mis beaucoup de culture classique là-dedans, que dans Mimosa, il y a beaucoup de culture contemporaine, puis maintenant, j'ai envie d'exploiter d'autres euh, types d'univers. On peut le comprendre et, et tu as l'air effectivement d'être de fourmiller d'idées donc ah ouais, euh, y en a. ça serait dommage de, de ne pas exploiter celle-ci. Euh, faire un space opéra aussi, faire une histoire de voyage dans le temps, enfin il y a vraiment plein de trucs qui me, qui me bottent. Super, bon, ben, si on a bien compris, il va falloir patienter un peu pour pouvoir dire tout ça, mais sois sûr qu'en tout cas, en ce qui me concerne, je suivrai avec, avec beaucoup d'attention et j'espère bien pouvoir lire Mimosa prochainement. Eh ben, c'est génial, je me réjouis d'avoir ton, ton feedback à ce sujet. Voilà pour cette euh, douzième émission du podcast des bouquins. Euh, comme toujours, euh, on a tendance à se répéter. On, on en appelle à vos commentaires, à vos suggestions, à vos remarques. Euh, on essaie d'étoffer progressivement notre, notre podcast. Euh, il euh, enfle euh, du coup dangereusement. 45 minutes pour la, la dernière émission, probablement encore plus pour, pour celle-ci. Euh, S'il y a des choses qui vous intéressent moins, qui vous semblent inutiles, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, L'idée étant, si possible, de le densifier et de faire eh bien de, de ne pas faire bien sûr du remplissage. Dans notre esprit, ça n'en est pas, euh, mais de, de faire la, les choses les plus, les plus sympathiques possibles. Un petit mot pour finir de mon côté. De la même façon, si vous êtes dans le milieu de la littérature ou que vous avez un thème qui vous est cher, donc vous aimeriez partager, vous êtes par exemple auteur et vous aimeriez nous parler de votre ouvrage, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse du blog des bouquins, le blog des bouquins gmail.com euh, ou à nous rejoindre évidemment sur la page Facebook de notre blog euh, le blog des bouquins vous tapez sur Facebook et vous nous trouverez facilement histoire de rejoindre notre petite communauté qui grandit euh, doucement mais sûrement avec euh, plusieurs internautes de qualité qui ont la, la gentillesse de nous suivre depuis le début et de nous promulguer euh, commentaires et critiques euh, la plupart du temps constructives euh, donc c'est tant mieux en vous souhaitant une très bonne suite de ce que vous étiez en train de faire avant d'écouter notre podcast. Et à très bientôt. Le blog des bouquins.fr